0: Το ένιγμα της νομιμότητας. Θα στραφώ τώρα στον άμεσο δεσμό μεταξύ αικαιρεότητας και ηθικής αυθυντίας του νόμου, πράγμα που θα μας επαναφέρει στο κεντρικό επιχείρημα του βιβλίου. Υποστήριξα ότι η έννοια του νόμου, η έδρα πάνω στην οποία είναι περισσότερο χρήσιμη η αντιπαράθεση μεταξύ των διαφόρων αντιλήψεων του νόμου, συνδέει τον νόμο με τη δικαιολόγηση του κρατικού εξαναγκασμού. Μία αντίληψη του νόμου πρέπει να εξηγήσει με ποιον τρόπο αυτό που λογίζει ω νόμο προσφέρει μία γενική δικαιολόγηση για την άσκηση τη εξαναγκαστής εξουσία του κράτου, μία δικαιολόγηση η οποία να ισχύει γενικά με εξαίρεση ορισμένε ειδικέ περιπτώσει όπου ένα αντιμαχόμενο επιχείρημα αποδεικνύεται ιδιαίτερα ισχυρό. Η εξήγηση την οποία θα παρουσιάσει μία αντίληψη του νόμου για τούτη δικαιολογητική δύναμη θα αποτελέσει το οργανωτικό τη κέντρο. Κάθε αντίληψη, επομένω, αντιμετωπίζει το ίδιο προκαταρκτικό πρόβλημα. Πώ είναι δυνατό σε οτιδήποτε να προσφέρει ακόμη και τούτη τη γενική μορφή δικαιολόγηση του εξαναγκασμού στην πολιτική ζωή τη πράξη, τι θα μπορούσε να δώσει σε έναν άνθρωπο μια τέτοια εξουσία πάνω σε έναν άλλο άνθρωπο, σαν αυτή που στην πολιτική ζωή θεωρείται ότι έχουν οι κυβερνώντε από των κυβερνομένων, Για ποιο λόγο, παραδείγματο χάρη, το γεγονό ότι η πλειοψηφία εξέλιξε ένα συγκεκριμένο καθεστώ. Δίνει στο καθεστώς αυτό μία νόμιμη εξουσία πάνω σε εκείνου που ψήφισαν εναντίον του. Τούτο είναι το κλασικό πρόβλημα της νοημότητας του κρατικού εξαναγκασμού. Στηρίζεται σε ένα άλλο κλασικό πρόβλημα. Το πρόβλημα της πολιτικής υποχρέωσης. Ο νόμος γεννά άραγε αυθεντικές ηθικές υποχρεώσεις για τους πολίτες. Το γεγονό ότι το κοινοβούλιο έθεσε σε ισχύ έναν ορισμένο κανόνα προσφέρει άραγε από μόνο τους τους πολίτες έναν όχι μονάχα πρακτικής αλλά και ηθικής φύσεως λόγω να υπακούσουν. Ισχύει αυτό ο ηθικός λόγος ακόμη και απέναντι σε εκείνους τους πολίτες που αποδοκιμάζουν την νομοθεσία ή την θεωρούν ηθικά εσφαλμένη σε ό,τι αφορά τις αρχές που τη διέπουν. Εάν οι πολίτες δεν έχουν καμία τέτοια είδους ηθική υποχρέωση, τότε υποσκάπτεται σοβαρά και ενδεχομένω μοιραία η νομιμοποίηση του κράτους όσον αφορά τον εξαναγκασμό που ασκεί. Τα δύο αυτά ζητήματα, το εάν το κράτος διαθέτει ηθική νομιμότητα υπό την έννοια ότι δικαιολογείται να χρησιμοποιεί βία σε βάρος των πολιτών του και το εάν οι αποφάσεις του κράτους επιβάλλουν αυθεντικές ηθικές υποχρέωσεις τους πολίτες, δεν ταυτίζονται. Κανένα κράτος δεν πρέπει να καταστήσει εξαναγκαστές όλες τις ηθικές υποχρεώσεις ενός ατόμου. ότι όμως η υποχρέωση δεν αποτελεί ικανή συνθήκη του εξαναγκασμού, δεν απέχει πολύ από το να συνιστά μία αναγκαία συνθήκη. Ενδεχομένως, σε ορισμένες συνθήκες, το κράτος να έχει λόγους να ασκήσει τον εξαναγκασμό του ενάντια σε ανθρώπου, οι οποίοι δεν έχουν κανένα καθήκον να υπακούσουν. Καμία όμως γενική πολιτική σιδηράς επιβολής του νόμου δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εάν ο νόμος εν γέννη δεν αποτελούσε πηγή αυθεντικών ηθικών υποχρεώσεων. Τότε ένα κράτος είναι νομιμοποιημένο όταν η συνταγματική δομή και οι συνταγματικές πρακτικές του είναι τέτοιες ώστε οι πολίτες του να έχουν μια γενική υποχρέωση να υπακούν στις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες τους επιβάλλουν συγκεκριμένα καθήκοντα. Ένα επιχείρημα υπέρ της νομιμότητας του κράτους χρειάζεται απλώς να παρουσιάσει λόγους που να δικαιολογούν τούτη τη γενική κατάσταση. Δεν είναι υποχρεωμένο, επομένως, να δείξει ότι ένα κράτος νόμιμο από αυτή την έννοια διαθέτει την ηθική εξουσία να κάνει ό,τι θέλει στους πολίτες του, ή ότι τούτη είναι υποχρεωμένοι να υπακούν σε κάθε του απόφαση. Θα υποστηρίξω ότι ένα κράτος που αποδέχεται την ακαιριότητα ως πολιτικό ιδανικό μπορεί να διεκδικήσει την ομιμότητα με εγκυρότερες αξιώσεις από ένα κράτος που δεν την αποδέχεται. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε τούτο πράγματι προσφέρει έναν ισχυρό λόγο σαν αυτόν που αναζητούσαμε. Έναν λόγο δηλαδή, ο οποίο εξηγεί γιατί πράττουμε καλώς όταν θεωρούμε ότι οι πολιτικές μας πρακτικές στηρίζονται σε τούτη την αρετή. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ μια ορισμένη αντίληψης του νόμου, η οποία θεωρεί την ακεραιότητα θεμελιώδη, εφόσον κάθε αντίληψη του νόμου οφείλει να εξηγήσει για ποιο λόγο ο νόμος ενιστά μια θεμητή εξουσία εξαναγκασμού. Επομένως, το επιχείρημά μας υπέρ της ακαιρεότητα συνειφαίνεται με το βασικό μας πρόγραμμα για την ανακάλυψη μιας ελκυστικής αντίληψης του νόμου. Σιωπηρή συ Οι φιλόσοφοι διατυπώνουν διάφορα επιχειρήματα στην προσπάθειά του να υποστηρίξουν την νομιμότητα των σύγχρονων δημοκρατιών. Ένα από αυτά χρησιμοποιεί την ιδέα του κοινωνικού συμβολέου. Οφείλουμε όμω να το διακρίνουμε από ένα άλλο επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί τούτη την ιδέα προκειμένου να προσδιορίσει τον χαρακτήρα ή το περιεχόμενο του ιδανικού τη δικαιοσύνη. Ο John Ρόουλ, παραδείγματο χάριν, προτείνει ένα φανταστικό κοινωνικό συμβόλαιο σαν εργαλείο για την επιλογή της καλύτερης αντίληψης της δικαιοσύνης υπό τις συνθήκες μιας υτοπικής πολιτικής θεωρίας. Υποστηρίζει ότι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες αβεβαιότητας, κάθε άνθρωπος θα επέλεγε ορισμένες αρχές δικαιοσύνης, θεωρώντας ότι είναι σύμφωνες με το ορθά ευνόμενο συμφέρον του. Υποστηρίζει επομένω ότι οι αρχές αυτές είναι οι ορθές αρχές για εμάς. Ό,τι και αν πιστεύουμε για την πρότασή του, δεν συνδέεται άμεσα με το τωρινό μας πρόβλημα, το οποίο αφορά την νομιμότητα στο πλαίσιο της καθημερινής πολιτικής ζωής της πράξης, όπου οι αρχές του ρόλς πόρο απέχουν από το να κυριαρχούν. Η κατάσταση θα ήταν ασφαλώ πολύ διαφορετική εάν ο κάθε πολίτης ήταν μέρος μιας πραγματικής ιστορική συμφωνίας μέσω τις οποίας θα συνομολογούνται ότι ο κάθε συμβαλόμενος αποδέχεται εκείνες τις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται με τον τρόπο που πράγματι λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις της κοινότητάς του και θα υπακούει σε αυτές. Σε μια τέτοια περίπτωση το ιστορικό γεγονό τη συμφωνίας θα προσέφερε τουλάχιστον ένα καλό πρίμα φάκι αίρισμα για τον κρατικό εξαναγκασμό, ακόμη και στη καθημερινή πολιτική ζωή της πράξης. Έτσι, ορισμένοι πολιτικοί φιλόσοφοι αποπειράθηκαν να ισχυριστούν ότι έχουμε πράγματι συμφωνήσει σιωπηρά επί ενό τέτοιου κοινωνικού συμβολέου, εκ του γεγονότος και μόνο ότι δεν μετα... μεταναστεύουμε όταν φτάνουμε στην ενηλικίωση. Κανείς όμως δεν μπορεί να υποστηρίξει κάτι τέτοιο για πολλή ώρα με σοβαρότητα. Η συγκατάθεση θα μπορούσε να έχει δεσμευτική ισχύ για τα άτομα, μονάχα εάν δινόταν με μεγαλύτερη ελευθερία και αν οι άνθρωποι είχαν μια αυθεντικότερη εναλλακτική επιλογή. Δεν υφίσταται όμως καμία συγκατάθεση απλώς και μόνο επειδή οι άνθρωποι αρνήθηκαν να χτίσουν εκ του μηδενός μια νέα ζωή κάτω από ξενική σημαία. Αλλά ακόμη και αν η συγκατάθεση ήταν γνήσια, το επιχείρημα δεν θα κατάφερε να λειτουργήσει ως ένα επιχείρημα υπέρ της νομιμότητα. Διότι αυτό που τελικά υποστηρίζει είναι ότι ο πολίτη αφήνει τον έναν κυρίαρχο για να πάει σε έναν άλλον. Δεν του δίνεται όμω η δυνατότητα να επιλέξει να είναι ελεύθερο από κάθε κυρίαρχο. Το καθήκον να είναι κανεί δίκαιο. Ο Ρόουλ υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι στην πρωταρχική θέση θα αναγνώριζαν ένα φυσικό καθήκον να υποστηρίξουν του θεσμού εκείνου οι οποίοι ανταποκρίνονται στα κριτήρια τη αφηρημένη δικαιοσύνη και ότι θα διεύρυναν το καθήκον αυτό και για την υποστήριξη θεσμών, οι οποίοι δεν είναι τελείω δίκαιοι, τουλάχιστον όταν η σποραδική αδικία αποτελεί προϊόν αποφάσεων οι οποίε λήφθηκαν από ισόνομου πλειοψηφικού θεσμού. Ακόμα και όσοι απορρίπτουν τη γενική μέθοδο του Ρόουλ, θα μπορούσαν να αποδεχτούν το καθήκον των ανθρώπων να υποστηρίζουν δίκαιου ή σχεδόν δίκαιου θεσμού. Τούτο το καθήκον, ωστόσο, δεν παρέχει μια ικανοποιητική εξήγηση του καθήκοντο νομιμότητα, διότι δεν συνδέει αρκετά στενά την πολιτική υποχρέωση με τη συγκεκριμένη κοινότητα στην οποία ανήκουν εκείνοι που δεσμεύονται από την υποχρέωση αυτή. Δεν εξηγεί παραδείγματος χάρη για ποιο λόγο οι Βρετανοί έχουν ένα ειδικό καθήκον να υποστηρίζουν τους θεσμούς της Βρετανίας. Μπορούμε να συγκροτήσουμε ένα πρακτικό ad hoc επιχείρημα που να θεμελιώνει αυτό το ειδικό καθήκον. Οι Βρετανοί έχουν περισσότερε δυνατότητε να βοηθήσουν του Βρετανικού θεσμού από ότι εκείνου άλλων εθνών, των οποίων του θεσμού επίση θεωρούν κατά βάση δίκαιου. Τούτο όμω το πρακτικό επιχείρημα δεν καταφέρνει να συλλάβει την ενδότερη ουσία τούτου του ειδικού καθήκοντο. Δεν καταφέρνει να δείξει με ποιον τρόπο το καθήκον νομιμότητα απορρέει από την ιδιότητα του πολίτη και με ποιον τρόπο την ορίζει. Καθώ αναζητούμε την πηγή του καθήκοντο νομιμότητα. Τούτη αντίρρηση στρέφει το βλέμμα μας μακριά από τη δικαιοσύνη, οικουμενική βάση της ίδια της της έννοιας, κατευθύνοντάς την προς την ακαιρεότητα, η οποία ήδη είναι περισσότερο προσωπική, καθώς απευθύνει διαφορετικές επιταγές προς την κάθε επιμέρους κοινότητα.